0: Teil 9 von Casanovas Heimfahrt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Gesine: Casanovas Heimfahrt von Arthur Schnitzler. Teil 9. Dass sein Fahrgast es eilig hatte, konnte dem Kutscher nicht entgangen sein. Sich über die Gründe Gedanken zu machen, war er nicht verpflichtet. Jedenfalls saß er fahrtbereit auf dem Bock, als Casanova aus der Tür des Gasthofs trat und hieb mächtig auf die Pferde ein, sobald jener eingestiegen war. Auch hielt er es für richtig, nicht mitten durch die Stadt zu fahren, sondern umkreiste sie, um an ihrem anderen Ende wieder auf die Landstraße zu geraten. Noch stand die Sonne nicht hoch, es fehlten drei Stunden auf Mittag. Casanova dachte, es ist sehr wohl möglich, dass man den toten Lorenzi noch nicht einmal gefunden hat. Dass er selbst Lorenzi umgebracht hatte, kam ihm kaum recht zu Bewusstsein. Er war nur froh, dass er sich immer weiter von Mantua entfernte, dass ihm endlich für eine Weile Ruhe gegönnt war. Er verfiel in den tiefsten Schlaf seines Lebens, der gewissermaßen zwei Tage und zwei Nächte dauerte, denn die kurzen Unterbrechungen, die das Wechseln der Pferde notwendig machte, und während derer er in Wirtsstuben saß, vor Posthäusern auf und ab ging, mit Postmeistern, Wirten, Zollwächtern, Reisenden gleichgültige Zufallsworte tauschte, hatte er als Einzelvorfälle nicht im Gedächtnis zu bewahren vermocht. So floss später die Erinnerung dieser zwei Tage und Nächte mit dem Traum zusammen, den er in Marcolinens Bett geträumt. Und auch der Zweikampf der zwei nackten Menschen auf einem grünen Rasen im Frühsonnenschein gehörte irgendwie zu diesem Traum, in dem er manchmal in einer rätselhaften Weise nicht Casanova, sondern Lorenzi »Nicht der Sieger, sondern der Gefallene, nicht der Entfliehende, sondern der Tote war, um dessen blassen Jünglingsleib einsamer Morgenwind spielte. Und beide, er selbst und Lorenzi, waren nicht wirklicher als die Senatoren in den roten popo die als Bettler vor ihm auf den Knien herumgerutscht waren, und nicht weniger wirklich als jener ans Geländer irgendeiner Brücke gelehnte Alte, dem er in der Abenddämmerung aus dem Wagen ein Almosen zugeworfen hatte.« Hatte Casanova nicht mittels seiner Urteilskraft das Erlebte und Geträumte auseinanderzuhalten vermocht, so hätte er sich einbilden können, dass er in Marcolinens Armen in einen wirren Traum verfallen war, aus dem er erst beim Anblick des Campanile von Venedig erwachte. Es war am dritten Tag seiner Reise, dass er von Mestre aus den Glockenturm nach mehr als zwanzig Jahren der Sehnsucht zum ersten Mal wieder erschaute. Ein graues Steingebilde, das einsam ragend aus der Dämmerung wie aus weiter Ferne vor ihm auftauchte. Aber er wusste, dass ihm jetzt nur mehr eine Fahrt von zwei Stunden von der geliebten Stadt trennte, in der er jung gewesen war. Er entlohnte den Kutscher ohne zu wissen, ob es der vierte, fünfte oder sechste war, mit dem er seit Mantua abzurechnen hatte, und eilte, von einem Jungen gefolgt, der ihm das Gepäck nachtrug, durch die armseligen Straßen zum Hafen, um das Marktschiff zu erreichen, das heute noch, wie vor fünfundzwanzig Jahren, um sechs Uhr nach Venedig abging. Es schien nur noch auf ihn gewartet zu haben, kaum hatte er unter Weibern, die ihre Ware zur Stadt brachten, kleinen Geschäftsleuten, Handwerkern, auf einer schmalen Bank seinen Platz eingenommen, als sich das Schiff in Bewegung setzte. Der Himmel war trüb, Dunst lag auf den Lagunen, es roch nach faulem Wasser, nach feuchtem Holz, nach Fischen und nach frischem Obst. Immer höher ragte der Campanile. Andere Türme zeichneten sich von der Luft ab, Kirchenkuppeln wurden sichtbar. Von irgendeinem Dach, von zweien, von vielen glänzte der Strahl der Morgensonne ihm entgegen. Häuser rückten auseinander, wuchsen in die Höhe, Schiffe, größere und kleinere, tauchten aus dem Nebel, Grüße von einem zum anderen wurden getauscht. Das Geschwätz ringsum ihn wurde lauter. Ein kleines Mädchen bot ihm Trauben zum Kauf, er verzerrte die blauen Beeren, Spuckte die Schalen nach der Art seiner Landsleute hinter sich über Bord und ließ sich in ein Gespräch mit irgendeinem Menschen ein, der seine Befriedigung darüber äußerte, dass nun endlich schönes Wetter anzubrechen scheine. Wie, es hatte hier drei Tage lang geregnet? Er wusste nichts davon. Er kam aus dem Süden, aus Neapel, aus Rom. Schon fuhr das Schiff durch die Kanäle der Vorstadt. Schmutzige Häuser starrten ihn aus trüben Fenstern wie mit blöden, fremden Augen an. Zwei-, dreimal hielt das Schiff an, ein paar junge Leute, einer mit einer großen Mappe unterm Arm, Weiber mit Körben stiegen aus. Nun kam man in freundlichere Bezirke. War dies nicht die Kirche, in der Martina zur Beichte gegangen war? Und dies nicht das Haus, in dem er die blasse, todkranke Agathe auf seine Weise wieder rot und gesund gemacht hatte? Und hatte er in jenem nicht den schuftigen Bruder der reizenden Silvia, braun und blau geprügelt? und in jenem Seitenkanal das kleine gelbliche Haus, auf dessen wasserbespülten Stufen ein dickes Frauenzimmer mit nackten Füßen stand. Ehe er sich noch zu besinnen vermochte, welche Erscheinung aus fernen Jugendtagen er dahin zu versetzen hatte, war das Schiff in den großen Kanal eingelenkt und fuhr nun auf der breiten Wasserstraße langsam zwischen Palästen weiter. Es war Casanova von seinem Traume her, als wäre er erst tags vorher denselben Weg gefahren. An der Rialtobrücke stieg er aus, denn ehe er sich zu Herrn Bragadino begab, wollte er in einem nahen, kleinen, wohlfeilen Gasthof, dessen er sich der Lage aber nicht dem Namen nach erinnerte, sein Gepäck unterbringen und sich eines Zimmers versichern. Er fand das Haus verfallener oder mindestens vernachlässigter, als er es im Gedächtnis bewahrt hatte. Ein verdrossener, unrasierter Kellner wies ihm einen wenig freundlichen Raum mit der Aussicht auf die fensterlose Mauer eines gegenüberliegenden Hauses an. Doch Casanova wollte keine Zeit verlieren. Auch war ihm, da sich seine Barschaft auf der Reise beinahe gänzlich erschöpft hatte, der niedrige Preis des Zimmers sehr erwünscht. So beschloss er vorläufig hier zu bleiben, befreite sich vom Staub und Schmutz der langen Reise, überlegte eine Weile, ob er sich in sein Prachtgewand werfen sollte, fand es dann doch angemessen, wieder das Bescheidenere anzulegen und verließ endlich den Gasthof. Nur hundert Schritte waren es, durch ein schmales Gässchen und über eine Brücke, zu dem kleinen, vornehmen Palazzo, in dem Bragadino wohnte. Ein junger Bedienter mit einem ziemlich unverschämten Gesicht nahm Casanovas Anmeldung entgegen, tat, als wenn er den berühmten Namen niemals gehört hätte, kam aber mit einer etwas freundlicheren Miene aus den Gemächern seines Herrn wieder und ließ den Gast eintreten. Bragadino saß an einem nah ans offene Fenster gerückten Tisch beim Frühstück. Er wollte sich erheben, was Casanova nicht zuließ. »Mein teurer Casanova«, rief Bragadino aus, »wie glücklich bin ich, sie wiederzusehen.« »Ja, wer hätte gedacht, dass wir uns überhaupt jemals wiedersehen würden?« Und er streckte ihm beide Hände entgegen. Casanova ergriff sie, als wenn er sie küssen wollte, tat es aber nicht und erwiderte die herzliche Begrüßung mit Worten heißen Dankes in der etwas hochtrabenden Art, von der seine Ausdrucksweise bei solchen Gelegenheiten nicht frei war. Bragadino forderte ihn auf, Platz zu nehmen, und er fragte ihn vor allem, ob er schon gefrühstückt habe. Als Casanova verneinte, klingelte Bragadino dem Diener und gab ihm die entsprechende Weisung. Als der Diener sich entfernt hatte, äußerte Bragadino seine Befriedigung darüber, dass Casanova das Anerbieten des Hohen Rats ohne Vorbehalt angenommen. Es werde ihm gewiss nicht zum Nachteil gereichen, dass er sich entschlossen habe, dem Vaterland seine Dienste zu widmen. Casanova erklärte, dass er sich glücklich schätzen werde, die Zufriedenheit des Hohen Rats zu erwerben. So sprach er und dachte sich seinen Teil dabei. Freilich von irgendwelchem Hass gegen Bragadino verspürte er nichts mehr in sich, eher eine gewisse Rührung über den einfältig gewordenen uralten Mann, der ihm dagegen übersaß mit dünn gewordenem weißen Bart und rot Augen und dem die Tasse in der mageren Hand zitterte. Als Casanova ihn zum letzten Mal gesehen hatte, mochte Bragadino etwa so viele Jahre zählen, als Casanova heute. Freilich war er ihm schon damals wie ein Greis erschienen. Nun brachte der Diener das Frühstück für Casanova, der sich's, ohne sich viel zureden zu lassen, vortrefflich schmecken ließ, da er auf seiner Reise nur hier und da einen spärlichen Imbiss in Hass zu sich genommen. Ja, Tag und Nacht war er von Mantua bis hierher gereist. So eilig hatte er's, dem Hohen Rat seine Bereitwilligkeit, dem edlen Gönner seine unauslöschliche Dankbarkeit zu beweisen. Dies brachte er für die Entschuldigung vor, für die beinahe unanständige Gier, mit der er die dampfende Schokolade schlürfte. Durchs Fenster drängten die tausendfaltigen Geräusche des Lebens von den großen und kleinen Kanälen. Die Rufe der Gondelführer schwebten eintönig über alle anderen hin. Irgendwo, nicht zu weit, vielleicht dem Palast gegenüber, war es nicht der des Fogazzari? sang eine schöne ziemlich hohe frauenstimme koloraturen sie gehörte offenbar einem sehr jungen wesen einem wesen das noch nicht einmal geboren war zur zeit da casanova aus den bleikammern entflohen war er aß zwieback und butter eier kaltes fleisch und entschuldigte sich immer wieder ob seiner Unersächtlichkeit bei bragadino der ihm vergnügt zusah ich liebe es sagte er wenn junge leute appetit haben und soviel ich mich erinnere mein teurer casanova hat es ihnen daran nie gefehlt. Und er entsann sich eines Mals, das er in den ersten Tagen ihrer Bekanntschaft gemeinsam mit Casanova genossen, vielmehr bei dem er seinem jungen Freunde bewundert zugeschaut hatte, wie heute, denn er selbst war damals noch nicht so weit gewesen, es war nämlich kurz nachdem Casanova den Arzt hinausgeworfen, der den armen Bragadino durch die ewigen Aderlässe fast ins Grab gebracht hatte. Sie redeten von vergangenen Zeiten. Ja, damals war das Leben in Venedig schöner gewesen als heute. »Nicht überall«, sagte Casanova und spielte durch ein feines Lächeln auf die Bleidächer hin. Bragadino wehrte mit einer Handbewegung ab. Es wäre nun nicht die Stunde, sich solcher kleiner Unannehmlichkeiten zu erinnern. Übrigens er, Bragadino, hatte auch damals alles Mögliche versucht, um Casanova vor der Strafe zu retten, wenn auch leider vergeblich. Ja, wenn er schon damals dem Rat der Zehn angehört hätte. So kamen sie auf politische Angelegenheiten zu reden, und Casanova erfuhr von dem alten Mann, der von seinem Thema entzündet, den Witz und die ganze Lebendigkeit seiner jüngeren Jahre wiederzufinden schien, gar vieles und Merkwürdiges über die bedenkliche Geistesrichtung, der ein Teil der Venezianer Jugend neuerdings anzuhängen, und über die gefährlichen Umtriebe, die sich in unverkennbaren Zeichen anzukündigen, begannen. Und er war gar nicht übel vorbereitet, als er sich noch am Abend desselben Tages, den er, in sein trübseliges Gasthofzimmer eingeschlossen, nur zur Beschwichtigung seiner vielfach aufgestörten Seele mit den Ordnern und teilweise Verbrennen von Papieren verbracht hatte, in das Café Quadri am Markusplatz verfügte, das als Hauptversammlungsort der Freidenker und Umstürzler galt. Durch einen alten Musiker, der ihn sofort wiedererkannte, den einstigen Kapellmeister des Theaters San Samuele, desselben, in dem Casanova vor dreißig Jahren Geige gespielt hatte, wurde er auf die ungezwungenste Weise in eine Gesellschaft von meist jüngeren Leuten eingeführt, deren Name ihn von seinem Morgengespräch mit Bragadino her als besonders Verdächtige in Erinnerung verblieben waren. Sein eigener Name aber schien auf die anderen keineswegs in der Art zu wirken, die zu erwarten er berechtigt gewesen wäre. Ja, die meisten wussten offenbar nicht mehr von Casanova, als dass er vor langer Zeit aus irgendeinem Grunde oder vielleicht auch ganz unschuldig in den Bleikammern gefangen gesessen und unter allerlei Fährlichkeiten von dort entkommen war. Das Büchlein, in dem er schon vor Jahren seine Flucht so lebendig geschildert hatte, war zwar nicht unbekannt geblieben, doch mit der gebührenden Aufmerksamkeit schien es niemand gelesen zu haben. Es machte Casanova einigen Spaß, zu denken, dass es nur von ihm abhänge jedem dieser jungen Herren baldigst zu persönlichen erfahrungen über die lebensbedingungen unter den bleidächern von venedig und über die schwierigkeiten des entkommens zu verhelfen aber fern davon einen so boshaften einfall durchschimmern oder gar erraten zu lassen verstand er es vielmehr auch hier den harmlosen und liebenswürdigen zu spielen und unterhielt bald die gesellschaft nach seiner art mit erzählung von allerlei heitern abenteuern die ihm auf seiner letzten Reise von Rom hierher begegnet waren. Geschichten, die, wenn auch im Ganzen ziemlich wahr, in Wirklichkeit immerhin 15 bis 20 Jahre zurücklagen. Während man ihm noch angeregt zuhörte, brachte irgendwer mit anderen Neuigkeiten die Kunde, dass ein Offizier aus Mantua in der Nähe des Landguts eines Freundes, wo er zu Besuch geweilt, umgebracht und die Leiche von den Räubern bis aufs Hemd ausgeplündert worden wäre. Da dergleichen Überfälle und Mordtaten zu jener Zeit nicht gerade selten vorkamen, erregte der Fall auch in diesem Kreise kein sonderliches Aufsehen und Casanova fuhr in seiner Erzählung fort, wo man ihn unterbrochen hatte. Als ginge ihn die Sache so wenig an wie die übrigen, ja von einer Unruhe befreit, die er sich nur nicht recht eingestanden hatte, fand er noch lustigere und frechere Worte als zuvor. Mitternacht war vorbei, als er nach flüchtigem Abschied von seinen neuen Bekannten unbegleitet auf den weiten leeren Platz hinaustrat, über dem sternlos, doch ruhelos flimmernd ein dunstschwerer Himmel hing. Mit einer Art von schlafwandlerischer Sicherheit, ohne sich eigentlich bewusst zu werden, dass er ihn in dieser Stunde nach einem Vierteljahrhundert zum ersten Mal wieder ging, fand er den Weg durch enge Gässchen zwischen dunklen Häusermauern und über schmale Brückenstege, unter denen die schwärzlichen Kanäle den ewigen Wassern zuzogen, nach seinem elenden Gasthof, dessen Tor erst auf wiederholtes Klopfen sich träg und unfreundlich vor ihm öffnete. Und wenige Minuten später, in einer schmerzenden Müdigkeit, die durch seine Glieder lastete, ohne sie zu lösen, mit einem bittern Nachgeschmack auf den Lippen, den er gleichsam aus dem Innersten seines Wesens nach oben steigen fühlte, war er sich nur halb ausgekleidet auf ein schlechtes Bett, um nach 25 Jahren der Verbannung den ersten, so lang ersehnten Heimatschlaf zu tun, der endlich, bei anbrechendem Morgen, traumlos und dumpf, sich des alten Abenteuers erbarmte. Anmerkung Ein Besuch Casanovas bei Voltaire in Ferney hat tatsächlich stattgefunden, doch alle in der vorstehenden Novelle daran geknüpften Folgerungen wie insbesondere die, dass Casanova sich mit einer gegen Voltaire gerichteten Streitschrift beschäftigt hätte, haben mit der geschichtlichen Wahrheit nichts zu tun. Historisch ist ferner, dass Casanova sich im Alter zwischen 50 und 60 genötigt sah, in seiner Vaterstadt Venedig Spionendienste zu leisten, wie man auch über manche andere frühere Erlebnisse des berühmten Abenteuers, deren im Verlaufe der Novelle beiläufig Erwähnung geschieht, in seinen Erinnerungen ausführlichere und getreuere Nachrichten finden kann. Im Übrigen ist die ganze Erzählung von Casanovas Heimfahrt frei erfunden. Ende von Teil 9 Dies ist das Ende von Casanovas Heimfahrt von Arthur Schnitzler